0: Hallo zusammen. Sie hat es so richtig gesagt, wir sind von WFW. Mein Name ist Andi Otscher, das ist Nina Deicher. Wir arbeiten zusammen bei WFW und wir sind zuständig für das Gastro-Team. Vielen Dank, Susanne Wock und der ganzen Organisation von Quant, dass wir hier sein dürfen und etwas von WFW erzählen im ersten Teil werden wir etwas über uns, über unsere Arbeit, über unsere Projekte erzählen. Im zweiten Teil reden wir etwas über Wasser und Konsum. Und jetzt, damit das Ganze etwas interaktiv und etwas spannend ist und ihr live partizipieren könnt, ähm, bitten wir euch den QR-Code, den ihr dort auf der Leinwand seht, zu scannen. Und dann könnt ihr nämlich live bei diesen Umfragen mitmachen den dann geht das Fenster offen, es kommen dort mehrere äh, Fragen. Ihr könnt irgendeinen Fantasienamen eingeben, es ähm, ist selbstverständlich anonym. Und ähm, dann wird die ganze Sache äh, ein spannender. Voilà, also der QR geht ein, scannen und dann geht's los. Ah. wir Also, wir steigen mit einer extrem schwierigen Frage ein. Und zwar ist es vor allem für Technik zu testen und zu schauen, ob das gut kommt mit euch. Ähm, ich habe jetzt mehrfach gesagt, wir sind von WFW. Was bedeutet WFW genau? Ist es erstens Wasser für Weltfrieden, zweitens Wasser von Willisau. Oder drittens. Wasser für Wasser. Jetzt könnt ihr das eingeben. Und dann schauen wir, was passiert. Sehr gut. Ihr habt es gesehen. Es ist Wasser für Wasser, nachdem das schon mehrfach ist genannt wurde. Und die Idee von unserer Organisation seht ihr eigentlich hier auf dem Bild. Ähm, wir wette mit unserem Wasserkonsum hier, wo in einem, sagen wir jetzt mal, relativ privilegierten Land sind, ähm, an anderen Orten, wo Wasser keine Selbstverständlichkeit ist, Wasserkonsum ermöglichen. Ähm, wir arbeiten mit Restaurants zusammen, wir arbeiten mit Büros zusammen, immer mehr mit anderen Betrieben. Und das Geld, das bei uns zusammenkommt, ähm, auf diesen verschiedenen Konzepten, wird eingesetzt für den Wasserzugang, in Sambia und Mosambik zu verbessern, mit jungen Lüüt Ausbildung bieten und neuerdings die Minister so verstärkt in Hygieneprojekt engagieren. Wir versuchen mit unserem ähm, Projekt versuchen wir das Ungleichgewicht zwischen dem Wasser und in den verschiedenen Ländern auszugleichen. Ja, hallo zusammen auch von
1: meiner Seite. Ähm, noch ein bisschen mehr zu Wasser für Wasser. Es wurde 2012 gegründet worden von den zwei Brüdern Lior und Morris Etter gegründet. Ähm, wir sind ein unabhängiger und gemeinnütziger Verein. Und unser Ziel ist, den Umgang mit dem Wasser nachhaltig zu verändern. Aktuell haben wir so 10, 20 Mitarbeitende und eine Mitarbeiterin in Sambia. Gut, wieso sind wir eigentlich tätig? Was ist genau die Ausgangslage, auf die wir aufbauen? Es ist so, dass ähm, weltweit äh, knappe Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser haben. Man kann darum durchaus auch sagen, dass das ähm, eines der größten Probleme ist im 21. Jahrhundert. da muss man auch unterscheiden zwischen zwei Formen von Wasserknappheit. Es gibt eine physische Wasserknappheit, das ist, wenn das Wasser effektiv nicht gegeben ist. Und es gibt eine ökonomische Wasserknappheit, also das Wasser wäre eigentlich geografisch gesehen um, aber es kann nicht bereitgestellt werden. Wir sind in Sambia und in Mosambik tätig, wie schon gesagt. Das ist in der Subsahara von Afrika. Dort herrscht eine ökonomische Wasserknappheit. Also das Wasser wäre ume, aber die Infrastruktur fehlt. Und das ist auch das sogenannte Non-Revenue Water. Also mehr als die Hälfte des dem Wasser, das produziert wird, kommt nicht schlussendlich aus dem Hahn raus. Also das geht verloren irgendwo auf dem Weg. Und man kann sich wahrscheinlich gut vorstellen, wenn man den Zugang zum Trinkwasser nicht hätte, dann fehlt einem auch vieles anders. In der Schweiz hingegen ist es so, wie wir alle wissen, wir können an jeglichen Orten den Hahn aufmachen und es kommt das beste Leitungswasser raus. Sogar unsere Witze wird mit Trinkwasser gespült. Meistens. Und trotzdem, wie man auf der Grafik sieht, ähm, nimmt der Konsum von Flaschenwasser in der Schweiz immer noch zu und ist auf einem sehr hohen Level. Äh, was ist überhaupt Flaschenwasser? Flaschenwasser ähm, ist für uns, wenn man irgendwie in eine Laden geht und sich dort ein Flaschen Mineral kauft oder im Restaurant das Glasflaschen San Pellegrino trinkt oder wie auch immer, das ist Flaschenwasser. Und das unterscheidet wir vom Leitungswasser. Ähm, noch paradoxer an dieser ganzen Sache ist, dass eigentlich die Hälfte von dem Flaschenwasser, das wir in der Schweiz trinken, importiert ist. Also das ist nicht nur Schweizer Wasser, sondern das ist Wasser aus Frankreich, aus Italien, schlimmstenfalls von den Fidschi-Inseln. Vielleicht kennen es ein paar von euch. Genau, und das alles, obwohl das Leitungswasser ein bis zu 1000-mal bessere Ökobilanz hat. Da komme ich dann später noch genau zu sprechen. Dazu kommt, dass unser Leitungswasser in der Schweiz das meist kontrollierte Lebensmittel ist. Also es wird kein anderes Lebensmittel in der Schweiz so oft geprüft ähm, und mit der Richtlinie abgeglichen wie unser Leitungswasser. Und der dritte Punkt, der wirklich gegen den Konsum von Flaschenwasser spricht, ist, dass Leitungswasser 500 mal günstiger ist. Also wenn ihr euch vorstellen, ihr geht in die Migros, kauft euch einen Liter Wasser, kostet vielleicht einen Franken. Ähm, Im Vergleich dazu, ein Liter Hahnenwasser kostet etwa 0,2 Rappen. Da kommen wir auf den Faktor 500. Das ist vergleichbar, wie wenn man sich würd, ähm, für einen Sandwich, eigentlich 5 Franken kosten 2500 Franken würd zahlen würde. Also es ist eigentlich ziemlich absurd, die ganze Sache.
0: Wasser für Wasser engagiert sich in der Schweiz vor allem in drei Bereichen. Ähm, engagieren. Erstens in der Gastronomie, zweitens im Büro und immer wie mehr auch in Schulen. Angefangen hat es vor knapp zehn Jahren, als Morris und Lior mit zehn Gastrobetrieben angefangen haben. Mittlerweile sind wir 550 Betriebe, hauptsächlich in der Deutschschweiz. Und 2019 haben wir zuerst einmal die Grenze von zwei Millionen knackt, wo wir in unser Projekt pro Jahr investieren konnten. Bei der Gastronomie hat es so angefangen, dass wir einfach mit den Wirten geschaut haben, dass sie Leitungswasser verkaufen in unserem Namen. Und das Geld ist dann in unserem Projekt. Jetzt in der letzten Zeit tun wir vermehrt Gastronomen ähm, animieren, Aufbereitungsanlagen zu kaufen. Das heisst, dass das Leitungswasser mit Platten äh, versetzt wird, dass das Mineral eigentlich auch äh, Leitungswasser ist für eben von diesen Flaschen wegzukommen, die Nina vorhin gesagt hat, wie schlecht die eigentlich sind. Genau. Ähm, mit der Zeit sind wir bei mehr Büros dazu gekommen. und die Büros die arbeiten so mit, dass sie äh, für die Mitarbeiter und für Sitzungen und so einfach nur noch Leitungswasser haben, auch aufbereitet zum Teil und so auch unglaublich viele PET-Flaschen und ähm, Glasflaschen und so können einsparen können. Ähm, vermehrt richten wir auch das Augenmerk auf die Jüngsten, dass wir in Schulen gehen und mit denen zusammen schauen, wie wichtig das Wasser ist und mit denen schauen, dass man einen nachhaltigen, äh, bewussteren Umgang mit Wasser lehren kann. Ähm, denen lernen. Genau. Ähm, jetzt haben wir ein paar Mal gesagt, wo wir tätig waren eben in Sambia und Mosambik. Ähm, wir sind dort nicht in ruralen Gebieten, das heisst, wir gehen nicht in ein Dorf und bauen dort einen Brunnen, sondern wir sind in der Hauptstadt, wir sind genau dort, wo viele Leute auf engstem Raum sind, wo äh, nicht ideale Ver ähm, Verhältnisse herrschen. Das heisst, ähm, früher mussten he sehr oft die Mädchen müssen go Wasser holen, das heisst, sie sind nicht in der Schule. Ähm, da war das Ungleichgewicht gewesen, schon zwischen Mädchen und Hube. Ähm, Und jetzt, wie ihr auf dem Bild gesehen das ist ein sogenannter Wasserkiosk. Ähm, mit so solchen Wasserkiosk. Wir haben wir schon 43 von diesen schon und 1200 Haushalte. Anschluss, das heisst, wir haben bis jetzt etwa 100.000 Leute mit sicher und super versorgen können. Und gesamthaft haben wir etwa 30 km Wasserleitungen schon verbaut. Ein zweiter Punkt ist eben die Bildung. Wir haben mittlerweile schon 450 ähm, junge Leute Ausbildung ähm, ermöglichen Und das eben vor allem im Wassersektor, dass eben nicht so viel Wasser verloren geht, wie, wie Nina erwähnt hat. Und mit animieren sehr, obwohl es ein Männerberuf ist, Frauen animieren, dass sie dort ähm, den Job erlernen, um dort das Gleichgewicht bisschen, äh, zu durchbrechen. Ähm, gleichzeitig bieten wir auch Workshops an und rüsten sogenannte Baschplumbers aus, das sind so selbsternannte Sanitäre. Und die wir ausrüsten und uns zertifizieren, dass sie auch einer äh, geregelten ähm, eine geregelte Arbeit können nachgehen können. Der nächste Punkt, das ist vor allem in Mozambique, ist das ähm, sehr stark. Kommen. Wir haben gemerkt, es reicht nicht nur, wenn man Wasser bringt, sondern mangelnde äh, die Hygiene, ist auch ein riesiges Problem. Da kann man sich vorstellen, der hat auf der einen Seite ein WC, dann kommt es regnen, das regnet in das WC, das geht ins Grundwasser, Nebenan hat es eine Brunnen, wo das Grundwasser wieder als Trinkwasser rausgezogen wird. Das ist nicht ideal. Es gibt sehr viele Krankheiten, Wasserbötige und Von dem her ist es sehr wichtig, die Hygiene. Wir haben zum Beispiel auch Schulen, wo 6000 Kinder ein wetze hatten. Und jetzt wiederum könnt ihr euch vorstellen, wenn es Mädchen die ähm, Tage hatte, dann geht die sicher nicht in die Schuhe, wenn sie einfach genau ein WC hat. Ähm, mittlerweile haben wir in vielen Siedlungen und Schulen WCA Wir haben über 200 ähm, gendergerechte Toiletten gemacht. Das heisst, wir haben in Schulhäusern mädchen -WC, buben wc lehrer wc gebaut. Und äh, so haben wir etwa 6000 Menschen können, äh, sicheren Zugang zu sanitären Anlagen bieten. Und das Letzte, was wir noch machen, ist, mit, äh, mit, ähm, Einheimischen, können wir mit äh, Einheimischen Kampagnen machen, wo sie dann äh, durch die durch die Zittlung laufen und die Leute aufklären, über die Hygiene aufklären, ähm, also wie wichtig es ist, dass man eben, ähm, auf die Hygiene auch achtet. Ah, oh, wir schnell. Ups, voilà.
1: Äh, genau, jetzt haben wir viel über unsere Organisation gesprochen. Und jetzt kommen wir noch etwas zum inhaltlichen Part von heute. Das ist das Thema Wasser und Konsum, wo wir ein wenig ähm, anschauen hier ähm, da geht es darum, für was brauchen wir Wasser, welche Auswirkungen hat unser Konsum und wie können wir verantwortungsbewusst mit dem Wasser umgehen. Da dafür kommt jetzt gerade die nächste Umfrage. Falls ihr es auf dem Handy wieder geschlossen habt, könnt ihr gerade noch eines der QR-Code scannen. Genau, für was brauchen wir Wasser in unserem Alltag? Ein ähm, kleiner Hinweis, aus Satz werden einzelne Wörter gemacht, darum ihr einfach Stichworte eingeben.
0: Wir euch schnell ein Zeit. Vielleicht hat einer eine oder die andere sogar zwei Ideen, die man schreiben könnte. Einfach das Stichwort eingeben, Enter und er erscheint es auf dem Bildschirm. Geht es nicht? <lacht> es scheint es nicht zu gehen. Geht es nicht? Ähm für Simon schauen gegen die Technik. Schauen. Wir haben hier das erste Problem. Sag ich
1: soll noch mal zurück auf den Quer gut. Mhm. Schau. Ah, oh,
0: scheiß weiter. Mhm. Ja, jetzt. voilà, jetzt kommt's gut, ihr seht. So sieht es aus, wenn ihr eure Stichworte äh, eingebt.
1: Also, die meisten von euch haben trinken geschrieben. Klar, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, es sind natürlich auch ganz viele andere Sachen, wo wir ähm, im Alltag Wasser brauchen. also ist ja logisch, das Wasser ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Ähm, genau.
0: Voilà. Ähm, jetzt nachdem dass wir gesehen haben, für was dass man überall Wasser braucht, kommen wir jetzt noch mal auf die privilegierte Situation, die wir hier in der Schweiz haben. Sie haben vorhin gesagt, wir können Hände aufdrehen, Wasser kommt, sogar WC mit, das WC wird mit ähm, Trinkwasser gespült. Das hat einerseits mit unserer geografischen Lage zu tun, weil die Wochen kommen, sie regnen über der Schweiz ab. Wir haben Gletscher, wir haben Seen, wir haben Flüsse. Und das hat erfolgt, dass 5% vom ganzen europäischen Kontinents Wasserreserven Wasser, die Wasserreserve, hier bei uns im kleinen im Schweizer Ländli ist. Ähm, wenn wir jetzt aber zurückdenken. Ähm, vor ein paar Jahren hat es geheissen, wir dürfen nicht mehr Rasen gießen, wir müssen Wasser sparen. Ähm, die Gletscher schmelzen, die Sehen sind nicht voll. Also es hier bei uns an, langsam aber sicher prekär zu werden. Natürlich ist es noch nicht so wie in anderen Ländern. Wir können schon auf Italien, oder auf Spanien oder auf Frankreich übersehen. Dort ist es schon viel, viel prekärer. Und wenn wir weiter in den Süden gehen, eben Afrika, Sub-Sahara, dort ist es natürlich dann noch viel extremer. Jetzt. Wenn wir jetzt schon vom Trinkwasser reden, jeder hat verschiedene Herren. Wenn wir das aufteilen, woher haben wir eigentlich unser Trinkwasser? Ist das aus Seen? Ist es vom Regen? Ist es von Bergen? Ist es aus dem Grundwasser? Gebt mal ein, was eure Meinung ist zu diesen, zwei, zu diesen vier möglichen Antworten. Genau.
1: Ja, das war ein bisschen eine fiese Frage, weil drei von vier Antwortmöglichkeiten ist richtig. Ähm, 40% des Schweizer Leitungswassers ähm, kommt von den Bergen, also ist Quellwasser. 40% ist Grundwasser und 20% ist Seewasser. Jetzt ist es aber so, dass je nachdem, wo in der Schweiz das man wohnt, ähm, ist das Wasser, das wir aus dem Hahn ganz unterschiedlich zusammengesetzt. Zum Beispiel in Luzern ist die Hälfte Seewasser und die andere Hälfte ist Quellwasser vom Pilatus vor allem. Das Bern hingegen ist eigentlich fast alles Wasser, Grundwasser. Wer das noch ein bisschen mehr Wunder nimmt, kann gerne dann auch daheim auf die Webseite von der SVGW. Gehen. Dort kann man seine Postleitzahl eingeben und schauen, wie das Wasser bei einem daheim zu zusammengesetzt ist. Man sieht zum Beispiel auch, wie viel äh, Magnesium wie viel Kalzium dort drin enthalten ist.
0: Also zusammengefasst, sehr, sehr gute Wasserqualität. Und wir können sagen. Ähm wie sie auch schon gesagt hat, es ist das meist und strengst kontrollierte Lebensmittel. Es wird von verschiedenen Stellen immer parallel äh, kontrolliert. Und egal, ob es jetzt vom See oder vom Grundwasser ist, es ist überall die gleiche äh, gute Qualität. In der, letzten, jetzt auch noch in der letzten Zeit, vor allem mit der Abstimmung von der Trinkwasserinitiative, ist in den Medien immer wieder gestanden, wie schlecht unser äh, Leitungswasser ist. Es ist aber sehr, sehr wichtig, dass man das in den Kontext stellt. Einerseits nämlich haben wir viel viel bessere Messmöglichkeiten heutzutage. und andererseits ähm, sind Grenzwerte für Pestizide immer wie mehr abgesetzt worden, die sogenannte vorsorgliche präventive Grenzwert. Jetzt bei Chlorothalonil zum Beispiel, wenn dieser Grenzwert hundertfach überschritten wird müsst jeder von euch 100 Liter Wasser äh, am Tag saufen, für das so ähm, mit diesen toxischen Grenzwert reicht. Und Ich kenne in meinem Umfeld niemanden, der 100 Liter Wasser am Tag trinkt. Und wenn wir jetzt schauen, zum Beispiel bei einem Apfel, ist der genau gleich Grenzwert 20.000 Mal höher. Wir können also sagen, das Trinken von Leitungswasser ist also wirklich, wirklich bedenkenlos.
1: Jetzt können wir noch ein auf den Vergleich zu sprechen zwischen Leitungswasser und dem sogenannten Flaschenwasser. Wie ich ja schon gesagt habe, in der Schweiz wird sehr, sehr viel Flaschenwasser gekauft und konsumiert und das, obwohl unser Leitungswasser ein bis zu 1000-mal besseren ökologischen Fußabdruck hat als Flaschenwasser. Jetzt, wieso ist auch das so? Ein Hauptgrund für den Unterschied ist der Transportweg. Ähm, man sieht jetzt da auf diesen Illustrationen die zwei Wege, wo das Leitungswasser einerseits durchmacht und andererseits Flaschenwasser. Ähm, ich nehme mich gerade schnell auf das Reißli mit. Ähm, auf der rechten Seite oder linken Seite für euch gesehen ist ähm, das Leitungswasser. Das wird äh, aufbereitet, das Wasser wird gefasst, das wird kontrolliert und wird anschließend ziemlich direkt durch unsere Leitungen in unsere Haushalte pumpt oder auch in öffentliche Brunnen usw. Auf der anderen Seite deutlich längere Weg ähm, vom Flaschenwasser. Das Flaschenwasser, ähm, der Inhalt wird natürlich auch irgendwo gewonnen und aufbereitet und kontrolliert. Das muss aber ja, ja etwas abgefüllt werden und das PET-Fläschchen oder Glasfläschchen muss ja wiederum produziert werden. Und wenn wir euch vorstellen vorstellen, hätte das auch schon eine riesige ähm, Wertschöpfungskette hinter sich. So ein PET-Fläschchen besteht zum Beispiel aus Erdöl, das auch muss gewonnen und aufbereitet werden und so weiter. Dann wird das Wasser abgefüllt in das Fläschchen und dann wird es weiter transportiert, zum Beispiel den Detailhandel. Wo es meistens auch wieder gekühlt wird, dann wird es gekauft von uns als Privatpersonen, ähm, wird wiederum heim transportiert und dann wird es vielleicht wieder gekühlt, bis es dann wirklich getrunken wird. Und dann hat man ein leeres Fläschchen. Ähm, bestenfalls tut man es recyceln, schlimmstenfalls landet es irgendwo in der Natur. Ähm, und auch wenn es recycelt wird, Recycling, also sich braucht auch extrem viel Energie, wie ihr wahrscheinlich auch schon gehört habt. Das PET muss geschreddert werden, es muss eingeschmolzen werden und so weiter. Also nein, kurz zusammengefasst zeigt die zwei verschiedenen Reisen, wo das Wasser hinter sich hat, ziemlich gut auf, wieso jetzt der ökologische Fußabdruck vom Leitungswasser tausendmal besser ist.
0: Wir kommen zur nächsten Umfrage. Und zwar Trinkwasser in der Schweiz. Wie viel brauchen wir pro Tag? Ähm, es geht um den Konsum. Was denkt ihr, wie viele Liter jeder Schweizer braucht? Sind es 25, 163, 1302 oder 4200 Liter? Ich sehe, ihr noch ziemlich uneinig. Aber ähm, schauen wir mal noch schnell. Vielleicht gibt es ein Aha. Aha. 4200 ist gekommen. Gut. Ich gebe euch mal eine Auflösung. Es ist so. Es stimmen zwei Zahlen. Nämlich 163, das ist mein persönlich oder euer persönlich ähm, Tagesgebrauch, das ihr braucht für das kochen, wäschen, ähm, trinken und so weiter. Ähm, und die 4'200 Liter. Das ist so viel, wie man mit dem virtuellen Wasser zusammen braucht. Wenn wir nochmal auf die 163 zurückkommen. Jeder Schweizer spült für etwa 50 Liter das WC am Tag. Das heisst, ein Drittel knapp von dem Wasser, das ich jeden Tag brauche, ähm, spüle ich schon mal das WC abspülen. Was eigentlich relativ absurd ist, wenn man es vergleicht mit ähm, Südafrika. Dort hat es im Jahr 2018 Wasserknappheit gegeben. Und dort war nicht die Auflage, dass jeder Mensch nur 25 Liter brauchen darf. Das ist so viel, wie ich mit zwei Mal Spülen lassen. Also genau. Und jetzt 4'200 Liter virtuelles Wasser. Was ist denn das genau? Dann kommen wir jetzt wieder dir zum Zug. Ist das... Oh ja, da muss ich noch weiter schauen, sorry. Ähm, ist das Wasser, das nur online existiert, virtuelles Wasser? Ist das Wasser, das wir brauchen, um etwas zu machen? Ist das Ich äh, habe Oder ist das, das Wasser der Zukunft? Total komplexe Fragen. Aber wir wollen, dass ihr auch ein bisschen mitmachen, dass ihr dabei ist dass ihr nicht <lacht> Genau, der hat es richtig gesehen.
1: Genau, das virtuelle Wasser ist das Wasser, das man braucht, um ein Produkt herzustellen. Ähm, wenn man sich jetzt das an einem Beispiel von einem T-Shirt überlegt, ein Baumwoll-T-Shirt, die Baumwolle muss ja irgendwo abpflanzt werden, die muss geerntet werden, die muss in eine Fabrik transportiert werden, wo Stoff daraus gemacht wird, dann wird es weiter transportiert und wird ähm, gefärbt, der wird es Und bis es schlussendlich in unserem Kleiderschrank hängt, sind extrem viele Schritte dahinter, wo sehr viel Wasser brauchen. Genauso vielleicht bei einem tierischen Lebensmittel, vielleicht ein Stück Käse. Es ist ja nicht nur das Wasser, das gebraucht wird, um aus der Milch den Käse zu machen, sondern es ist ja nur schon das ganze Wasser für das Futtermittel. Das Futtermittel wird ja wiederum meistens über weite Wege transportiert. Die Nutztierhaltung sich braucht viel Wasser. Also das virtuelle Wasser ist kurz gesagt das Wasser, das für ein Produkt ähm, gebraucht wird zur Herstellung gebraucht wo man aber eigentlich gar nicht auf den ersten Blick sieht und man sich das meistens auch überhaupt nicht bewusst ist. Jetzt wieder eine kurze Frage an euch. Was habt ihr das Gefühl, in welchem von diesen vier Produkte ist am meisten virtuelles Wasser enthalten? Hier haben wir ein T-Shirt, ein Kilo Äpfel, ein Kilo Rindfleisch und einen Becher Kaffee. Ja, das T-Shirt ist hoch im Rennen. Das Rindfleisch auch. Dann löse ich das mal auf. Ähm, das Rindfleisch war richtig. In einem Kilo Rindfleisch stecken 15'400 Liter Wasser. Wenn man das vergleicht, in einer Badewanne haben wir etwa 200 Liter Wasser Platz. Das entspricht also etwa 80 Badwannen Wasser. Äh, Im Vergleich dazu, ein Computer braucht ein bisschen mehr virtuelles Wasser. Es sind ähm, 20'000 Liter Wasser. Wenn man sich jetzt aber überlegt, dass man einen Computer ja eigentlich über mehrere Jahre fast jeden Tag braucht und das Kilo Rindfleisch in Form von einem Sonntagsbraten vielleicht schnell mal weg ist, ist das schon recht ein enormer Vergleich. Ähm, was kann noch ist das Flaschenwasser, ein Liter Flaschenwasser braucht vier Liter virtuelles Wasser. Das ist wiederum das Erdöl, das in einem PET-Flasche steckt zum Beispiel. Und was ich auch noch recht extrem finde, was mich recht schockiert hat, ist in einem Becher Kaffee, also sagen wir vielleicht so zwei Zentiliter Espresso, den man halt schon schnell mal getrunken hat, dort stecken 140 Liter virtuelles Wasser drin. Also das ja, ist fast schwierig sich vorzustellen. Also vielleicht zusammenfassend, um auf die zwei Zahlen zurückzukommen. Ähm, das effektive Wasser, das wir täglich brauchen, die 163 Liter, ähm, das ist etwas, das man auf jeden Fall auch daran ansetzen kann, wenn man Wasser sparen will, wenn man einen nachhaltigen Umgang mit Wasser haben will. Was aber viel wichtiger ist, ist, dass man aufs virtuelle Wasser schaut. Ähm, wir haben vor etwa einem halben Jahr waren wir an einer Schule und haben einen ähnlichen Vortrag gehalten. Und dann haben die Schülerinnen und Schüler am Schluss müssen, ähm, uns Vorschläge geben, wie wir nachhaltig können mit Wasser umgehen können. Und dann hat die Schülerin gesagt, ja, wir müssen einfach unbedingt nicht mehr als eineinhalb Liter Wasser am Tag trinken, dass wir Wasser sparen können. Und dann, das ist wie halt der falsche Ansatz. Ähm, oder auch wenn man sagt, ja, beim Zähwutzen muss man unbedingt das Wasser abstellen. Das sind super Ansätze und das ist auch wichtig. Aber man kann viel mehr bewirken, wenn man sich vielleicht überlegt, ja, brauche ich jetzt noch ein fünftes Paar Turnschuhe? Brauche ich jedes Jahr ein neues Handy? Muss ich jeden Tag Fleisch und Käse essen? Also das sind die Punkte, wo man viel mehr bewirken kann und viel äh, effizienter Wasser sparen kann, wenn man das will.
0: 80% des Wassers, das in der Schweiz konsumiert wird, ist nicht von hier. Was heisst das genau? In der Schweiz haben wir keine Wasserknappheit. Wir haben gesagt, hinter euch hat es einen See, überall hat ein es Gletscher, Wasser, Berg, äh, und so usw. Aber das meiste Wasser, das wir verbrauchen, wird nicht in der Schweiz verbraucht. Das heisst, also eben das meiste virtuelle Wasser kommt aus anderen Ländern. Und leider ist das sehr oft eben genau aus Ländern, wo es eben nicht viel Wasser hat. Wenn wir jetzt gerade auf das T-Shirt zurückkommen, das sie vorhin angesprochen hat, äh, Baumwolle wird in Indien angepflanzt und die haben ein Wasserproblem. Sprich, ähm, wenn wir hier auf unser Wasser schauen, ist das eine ganz, ganz gute Sache. Aber es ist eben so, wie Nina gesagt hat, es ist eine globale Ressource. Wir müssen das als globales ähm, äh, Problem anschauen. Und wir müssen immer schauen, nicht nur, wie viel Wasser steckt in diesem Produkt steckt, sondern woher kommt das Wasser. Auch. Das ist auch sehr wichtig.
1: Ja, jetzt haben wir viel darüber geredet, wie viel Wasser wir konsumieren und wie wir es konsumieren. Ähm, wichtig ist jetzt auch noch aufzuzeigen, dass wir durch unseren Konsum das Wasser ja wiederum beeinflussen. Sei es jetzt durch Pestizide oder der Mikroplastik. Und auf das Mikroplastik wollte ich schnell noch etwas ein genauer eingehen. Äh, Mikroplastik, was ist das überhaupt? Das sind kleine Plastikstöcke, die maximal 5 mm groß sind. Die können einerseits ähm, extra industriell hergestellt werden, zum Beispiel durch Shampoos oder für Peelings in Kosmetika. Ähm, Mikroplastik entsteht aber auch ganz häufig durch Zersetzung und Zerfall. Z.B. eine PET-Flasche im Meer, die mit der Zeit zergeht. Hier noch ein paar weitere Beispiele, ähm, wie Mikroplastik zustande kommt oder wo es enthalten ist. Eben, wie schon gesagt, in Kosmetika, äh, in Kunstfasern von Sportkleidung zum Beispiel. Wenn die in der Waschmaschine gewaschen werden, äh, gelangt wiederum Mikroplastik in unseren Wasserkreislauf. Auch der Abrieb von Autopneus ist ein großes Thema und einfach Littering im Allgemeinen, wie ihr euch ja vorstellen könnt vorstellen. Was ist jetzt das Problem an dem Mikroplastik? Wie gesagt, mit der Zeit zersetzt sich das immer mehr und die Stückchen werden immer kleiner und irgendwann ist es halt schwierig, das irgendwie wieder können zu reinigen. Das führt dazu, dass wir, das natürlich unser menschlicher Körper wieder aufnehmen, durch Nahrung, durch Trinken, durch die Luft. Und so sind wir auf eine recht erschreckende Studie gestoßen, dass wir pro Woche etwa 5 Gramm Mikroplastik konsumieren. Das entspricht einer Kreditkarte. Und das jede Woche. Genau. Ähm, ich wollte euch jetzt aber auch nicht da irgendwie Angst machen. Ähm, es gibt mittlerweile viele Labels, die auf das achten. Ähm, es gibt Apps, wo man Produkte scannen kann, um zu schauen, ob dort jetzt Mikroplastik enthalten ist oder nicht. Und man kann natürlich beim Konsum, wie zum Beispiel bei Flaschenwasser, Halt sich zweimal überlegen, kaufe ich jetzt ein pet oder fülle ich einfach meine Trinkflasche irgendwo auf.
0: So, dann ähm, wären wir jetzt eigentlich schon fast ein im Schluss angelangt. Und obwohl wir in der kleinen Schweiz sind, haben wir eben gleich eine globale Verantwortung. Ähm, und wir schon jeden Tag vor x Entscheidungen Brauche ich jetzt dieses? Soll jetzt jenes noch kaufen? Sollen jetzt das noch genkeln? Und mit allen, all diesen Entscheidungen kann man eben gleich durch lokales und das tägliche Verhalten sehr, sehr viel bewirken. Und wir haben eigentlich gefunden, hey, jetzt müssen wir doch noch irgendwie positiv aufhören und müssen noch einen kleinen Aufsteller mit auf den Weg gehen. Ich sage es ist 5 vor 12. Aber ja, leider ist es auch 4 vor 12. <lacht> Von dem her ähm, ja, ähm, ist es uns schwer gefallen, etwas Gutes mit auf den Weg zu geben. Aber ähm, wenn wir irgendwie ins Zusammenraufen und jeder sein Beste gibt, ähm, ist das ja schon mal recht viel. Und ähm, das ist schon mal auf dem richtigen Weg. Und so Aktionen und äh, Anlässe wie hier ähm, ist das natürlich eine super Sache. Man muss sich einfach so etwas ein bewusster sein und dann kommt es hoffentlich das schon gut. Ähm, äh, Vielen merci vielmals für äh, das Zuhören. Es freut mich, dass ihr zugelassen Und ähm, wenn ihr irgendwie im einem Betrieb arbeitet oder ein Restaurant kennt oder so, wo ihr findet, uh, die könnte vielleicht unser Konzept umsetzen, ähm, Dir die euch oder ihr euch doch melden unter ähm, wfw.ch oder auch direkt unter info.www.ch. Ähm, ja, es würde uns freuen, zu diesen 550 Partnern möglichst viel Neue zu gewinnen. Vielen Dank und einen schönen Abend noch und ein schönes Gewand.
1: Danke. <lacht>